0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Bitcoin ist ja zuletzt richtig nach oben geschossen, als Tesla-Chef Elon Musk bekannt gegeben hat, dass der Elektrobauer 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert hatte. Heute soll es aber weniger um Bitcoin selbst gehen, sondern um Alternativen, um Unternehmen, die auf Blockchain setzen und darüber spreche ich mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer zugeschaltet aus Düsseldorf, Jessica, grüß dich. Hallo. Was gibt es denn noch für interessante Namen in der Branche, auf die man ein Auge werfen könnte?
1: Also da gibt es wirklich jede Menge Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen was mit Blockchain zu tun haben. Es gibt jetzt nicht die Blockchain-Aktie. Ähm, wir haben natürlich erstmal die ganzen großen Tech-Konzerne. Erst ist eine Facebook, die sich das Thema anguckt. Microsoft ist da stark dabei. Dann ist es natürlich ähm, eine IBM. Es sind die großen Chip-Hersteller, AMD, Nvidia. Um, wir haben The Bank of America, die auch ähm, bei dem Thema dabei ist. Also das ist äh, relativ äh, ja, weit verbreitet mittlerweile. Aber da sind es natürlich immer nur so Teile des Geschäftsmodells, äh, die dann irgendwas mit Bitcoin, zu, mit Blockchain, Entschuldigung, zu tun haben. Und dann haben wir natürlich gerade in den USA jede Menge Startups, die in irgendeiner Weise mit dem Thema sich beschäftigen. Das ist natürlich dann für Anleger deutlich riskanter. Das ist mit ordentlich Nervenkitzel behaftet. Teilweise sind das sogar Penny Stocks. Da muss man dann eben wirklich ein entsprechendes
0: Risikoprofil mitbringen. Du hast jetzt sehr viele unterschiedliche Namen genannt. Die einen haben ja ein richtiges Geschäftsmodell, was schon sehr lange auch erfolgreich ist. Die anderen kennt man jetzt nicht so. Profitieren die einfach auch von diesem Bitcoin-Hype? Werden die mit dem Sog auch mit nach oben gezogen?
1: Ja, natürlich. Also die, ist, da ist Musik drin in dem Thema. Wenn der Bitcoin zu so einer Rallye ansetzt, dann schauen natürlich viele Investoren auch, was man da sonst noch äh, vielleicht kaufen könnte, sich ins Depot packen könnte. Und dann sind wir eben ganz schnell bei Blockchain, was ja die Technologie hinter dem Bitcoin ist. Und äh, da schauen Sie natürlich, welche Unternehmen da wirklich spannend sind und mit den Kleinen wird da schon recht heftig gezockt. Wie schon gesagt, das sind teilweise Penny Stocks, das sind auch teilweise Geschäftsmodelle, die noch nicht besonders erprobt sind, teilweise auch eher ein wenig ja, Löchern auf dünnem Eis. Aber da muss man halt schauen, wie weit man da ins Risiko gehen will. Und bei den großen Konzernen, wie schon gesagt, ist es halt eben wirklich ein Bruchteil des Geschäftsmodells. Teilweise kaufen die natürlich auch einfach Start-ups auf. Das haben wir bei anderen großen Tech-Themen ja auch gesehen.
0: Da gilt vielleicht so ein bisschen die Daumenregel auch, dass ein, ein Unternehmen von zehn Start-ups dann am Ende erfolgreich sein wird und dann... Kann man vielleicht wie beim Lotto ein bisschen draufsetzen. Jessica, gibt es außer Aktien vielleicht auch noch ETFs oder andere Finanzprodukte, die in diesem Bereich gehen, die interessant sein könnten?
1: Ja, es gibt in der Tat ein ETF, was an der Börse Frankfurt notiert ist, ein Themen-ETF. Das heißt auch Blockchain-ETF ist von Invesco. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Ich habe mir da mal die Performance angeguckt. Wir wissen ja im vergangenen Jahr, hat der Bitcoin sich vervierfacht und die blockchain Aktien, die in dem ETF drin sind, die haben immerhin 90 Prozent zugelegt. Also auch das relativ sportlich, würde ich sagen. Vor allem, wenn man es mit dem gesamten Markt äh, vergleicht. Also da ist auch ordentlich äh, Feuer dahinter. Da sind dann äh, Unternehmen drin. Ähm, ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken, weil die kenne ich teilweise gar nicht. MicroStrategy, ein chinesischer Tech-Konzern, Kanan. Teilweise Semiconductor, die kennt man natürlich. Monex Group, Global Unichip. Also das sind dann schon eher ein bisschen spezielle Unternehmen, kleinere teilweise auch und dann eben nicht mehr die großen Tech-Konzerne. Und dann gibt es natürlich, Zusätzlich auch noch jede Menge Fonds von unterschiedlichen Fondsgesellschaften, in der Regel haben die dann auch Blockchain im Namen, da kann man sich auch mal umschauen, aber wie immer ist es natürlich so, dass die Fonds teurer sind, also mehr Kosten, manchmal auch eine schlechtere Rendite bringen als das ETF.
0: Wenn du dir jetzt diese Aktien oder Fonds, ETFs anschaust, nach welchen Kriterien schaust du dir dann genau an, wo man vielleicht investieren sollte und wo man vielleicht eher die Finger weglassen sollte?
1: Also ich bin ja grundsätzlich ähm, ein bisschen skeptisch, wenn es um Einzelaktien geht. Deswegen würde ich immer auf eben ETFs oder aktiv gemanagte Fonds schauen. Bei den aktiv gemanagten Fonds ist es natürlich häufig so, dass die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Die einen setzen vielleicht dann eher auf die ähm, Hardwarehersteller, die anderen eher auf die Softwarehersteller. Bei Blockchain brauchen wir auch beides, wie immer. Ähm, das, die einen haben vielleicht einen Schwerpunkt beim Mining, ähm, die anderen wiederum äh, gucken sich eher Unternehmen an, die von den Anwendungen auch profitieren oder eben die Anwendungen auch programmieren. Äh, ganz unterschiedlich also man muss da schon schauen, welcher Schwerpunkt interessant ist. Ja und beim ETF, da habe ich ja nicht so wirklich Auswahl, da kann ich ja einfach nur sagen, es ist meins oder es ist nicht meins, weil es bisher eben nur eins gibt, aber ich denke, da wird mehr kommen.
0: Jetzt gibt es einige Kritiker, die sagen, ja, auch die Blockchain-Technologie ist schon wieder fast veraltet. Wenn man sich zum Beispiel ETA anschaut oder so, dann ist da ja eine andere Strategie hinter. Stimmt das? Ist das wirklich so, dass diese Technologie vielleicht gar nicht mehr so viel Potenzial hat, wie wir denken?
1: Naja, die einen sagen so, die anderen so. Man findet da, glaube ich, immer äh, Studien und Stimmen für beide äh, Richtungen, für beide Meinungen. Es ist ja so, dass Blockchain mehr ist als nur Kryptowährung. Also das ist ja mehr als nur Bitcoin. Bitcoin war halt die erste Anwendung auf der Blockchain und es ist natürlich die bekannteste und es wird immer so gleichgesetzt. Aber Blockchain ist ja sehr viel mehr. Ich kann ja ganze Lieferketten damit abbilden. Das ist natürlich in einer globalen Welt. Irgendwann wird ja auch wieder alles global hoffentlich funktionieren, wenn wir die Corona-Krise hinter uns haben. Ist das natürlich wahnsinnig spannend, wenn ich da alles über die Blockchain quasi verwalte, meine ganzen Lieferketten, dann ähm, kann ich natürlich äh, tokenisieren, also alle möglichen physischen Objekte. Und das ist natürlich auch spannend. Also ich denke, wir werden da noch ganz, ganz viele Anwendungen sehen, von denen die unterschiedlichsten Branchen profitieren werden. Ähm, viel mehr, als wir uns vielleicht heute vorstellen können. Ähm, deswegen glaube ich, es ist deutlich zu früh, die Blockchain als veraltet abzuschreiben.
0: Und jetzt nochmal unterm Strich, sollte man dann schauen, ob man einen Teil seines Vermögens in diese Richtung investiert, sei es nun Bitcoin oder eben auch irgendwelche Aktien, die in diesem Bereich gehen, ETFs, Fonds, sollte man da mitspielen?
1: Also ich persönlich ähm, halte den Bitcoin für hochspekulativ. es ist ein Spekulationsobjekt. Ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch wenn man da natürlich wahnsinnige Gewinne mit einfangen kann, aber wir wissen alle, der Kurs schwankt auch mächtig, also wahnsinnige Verluste sind auch jederzeit drin. Bei den Aktien äh, würde ich sagen, das finde ich schon sehr interessant. Man sollte sich aber da eben darüber im Klaren sein, wenn man in die großen Tech-Konzerne investiert hat, ähm, wenn man in Software- und Hardware-Konzerne investiert hat, dann ist man bei dem Thema irgendwie schon dabei. Man kann aber natürlich noch über eine Beimischung nachdenken, vielleicht das Blockchain-ETF oder einen der Fonds nehmen dann noch eine kleine Depotbeimischung machen. Das finde ich schon interessant. Kommt natürlich immer, wie immer an der Geld, äh, an der Börse, auf die Risikoneigung
0: an. Sagt die Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer, zugeschaltet aus Düsseldorf. Vielen Dank für diese Einblicke in die Blockchain-Welt. Gerne. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse.